0: Ochenta y Es un gusto para nosotros estar aquí en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy estaremos Socorro Montes en los controles técnicos. Yo soy Irma Espinosa y Pedro Rosales con mucho gusto estará contestando sus llamadas telefónicas. El tema que abordaremos en este programa es sin duda un tema que está en el, en el bolsillo, en el corazón y en el descontento de todos los mexicanos. Hoy hablaremos sobre el gasolinazo y las reformas estructurales. Hoy nos acompaña el catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, Alejandro Álvarez Bejar, y estarán con nosotros también Raúl Olivera y Alfonso Sánchez Concha. Ellos son integrantes del Sindicato de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Un tip. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable Radio como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que abordamos y con muchísimo gusto recibimos sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema. Hoy el gasolinazo y las reformas estructurales. Este viernes estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa el libro de Miguel Ángel Rivera titulado «Trayectorias históricas de desarrollo». Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar «La economía durante la semana».
1: La economía durante la semana.
0: Y ante la crisis que se está viviendo en materia económica en nuestro país, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía de la UNAM ha hecho un pronunciamiento Hoy quisiera leérselos a ustedes, amables radioescuchas, para que se entienda de alguna manera o quizá para que compartan este pronunciamiento que ha hecho, repito, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía. Y dice lo siguiente. Ante la situación económica y social que vive el país, los integrantes del H-Consejo Técnico de la Facultad de Economía de la UNAM acordamos expresar las siguientes consideraciones. Los incrementos desmedidos de los precios de la gasolina, gas LP y electricidad tienen un evidente efecto negativo en el nivel de vida de la mayoría de la población y por su carácter de insumos estratégicos repercutirán en los costos de producción de las empresas lo que aumentará la inflación, empeorando la situación económica de las familias mexicanas que, crecientemente, se verán imposibilitadas para acceder a la canasta alimentaria y de bienes básicos. Estos aumentos resultan particularmente preocupantes si se considera que el ingreso promedio de las familias ha tenido un descenso acumulado de más de 16% entre los años 2006 y 2014 y que 63.8 millones de mexicanos viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar. La consecuencia inevitable es que la pobreza se extenderá en todas las regiones del país. La complicada y vulnerable situación que enfrenta México es producto del precipitado y en muchos casos inadecuado proceso de reformas estructurales asociado a la instalación del modelo económico neoliberal que busca las fuentes del crecimiento en el mercado externo y que privilegia la obtención de los equilibrios fiscales y financieros antes que la consecución de los grandes objetivos nacionales de crecimiento y ocupación, que minimiza la intervención pública en la economía y promueve una política económica que, paradójicamente, restringe la inversión, el empleo y el propio crecimiento económico. Es el modelo económico y los esquemas políticos para conducirlo los que están en crisis. Continúa el comunicado y finalmente señala que con base en estas y otras consideraciones, los consejeros técnicos de la Facultad de Economía Exhortan al gobierno, al Congreso, los partidos políticos, sindicatos y asociaciones sociales, agrupaciones empresariales y a las instituciones académicas a organizar un proceso de discusión y revisión del modelo económico y social del país y de los grandes objetivos que lo deberían orientar.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el gasolinazo y las reformas estructurales. Nos acompañan hoy Alejandro Álvarez Béjar, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y están con nosotros también Raúl Olivera y Alfonso Sánchez Concha. Ellos son integrantes del Sindicato de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTIP. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar con sus llamadas telefónicas, donde recibiremos con mucho gusto sus comentarios, dudas y preguntas. El libro que hoy estaremos obsequiando, repetimos, es el libro de Miguel Ángel Rivera, Trayectorias Históricas de Desarrollo. Hoy estaremos escuchando música mexicana. <música
1: Muy buenas tardes, estimados <coughs> recursos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues ya se señaló en la introducción cuál es el tema que nos va a ocupar en esta eh, mesa de análisis que es el tema de... Eh, seguimos con, el, con la preocupación eh, sobre el aumento de los combustibles eh, y de la energía eléctrica también, que tanta inconformidad ha despertado en la sociedad y en los diferentes sectores económicos, académicos del país, debido a la magnitud y al impacto que esto va a tener. Eh, en sí mismo significa un impacto fuerte en las economías de las familias, pero tendrá un efecto amplio, eh, multiplicador, eh, en el resto de los bienes. Ya se ha comentado a lo largo de la semana que el precio de las tortillas ha subido, el precio de, de la carne también eh, y de un conjunto más de bienes y, 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 y bueno, no es porque queramos ser este eh, pesimistas y enviarles una señal negativa, pero es muy probable que esta situación se siga incrementando a lo largo de este año. Eh, vamos a, pl a platicar hoy sobre este tema eh, con Raúl olivejandro Álvarez Bejar, pues más o menos en el contexto de lo que ha sido la reforma de lo que fue la reforma y es la reforma energética que se aprobó en el año 2013 donde sí se prometía o se señalaba que el propósito era contar con mayor abasto de energéticos a mejores precios y se concluía en ese documento en la, en la reforma Dice, se crearán empleos y se fortalecerá a Pemex y a la CFE para que los mexicanos tengamos acceso a energéticos y electricidad de menor costo y más competitivos. Así cierra el documento oficial de la reforma energética. Ahí está el tema. este Alejandro, quisieras hacer un primer planteamiento, por favor. Sí, bueno, eh,
2: ya lo mencionaste. El problema es que esta alza de los energéticos... ...de la gasolina, del gas, del diésel... diésel. Uh -huh. ...que es este muy importante... ...y de la luz... Eh, ...pues provocan una irritación nacional... ...primero por el tamaño del golpe... este ...el procedimiento... ...pero segundo porque choca totalmente... ...con lo que habían ofrecido... ...el gobierno había dicho... ...van a bajar los precios va a mejorar el abasto, tendremos este, condiciones de mejoría y estamos viendo absolutamente todo lo contrario. Llegamos a este eh, evento que todos reconocemos como el gasolinazo con la economía en franca desaceleración, ¿verdad? Este, precedida por dos años de recortes presupuestales sucesivos que se dijeron que eran preventivos y que este, eran este, técnicamente recomendados. Y ahora se nos dice que se adelantó en la, liberalizó, la liberación del precio de los combustibles que estaba programado para 2018 porque hay presiones en el nivel internacional del precio de la gasolina y por el alza del precio del petróleo. Bueno, este es el argumento, este es el, el planteamiento... Y lo que ha quedado es una este, oleada de protestas ciudadanas espontáneas este, en prácticamente todas las grandes ciudades del país, en todas, que están exigiendo pues el fin al, al gasolinazo y que han puesto en entredicho pues la los elementos con los que se quiere justificar el alza. Yo creo que este es un poco el contexto. Y pues podemos ahorita dar más elementos.
1: Eh, Raúl, ¿nos puedes hacer favor de darnos tu opinión sobre la situación que estamos por la que estamos atravesando?
3: Claro que sí. Efectivamente, la reforma fue una medida que no se diseñó aquí en México, pero que fue alentada por mexicanos con premisas y promesas falsas que ya vimos que en este momento se están ya desnudando. Este, nosotros como sindicato nos opusimos desde un principio y hemos mantenido esa bandera por la defensa del petróleo porque lo consideramos que es un elemento estratégico y de bien, un bien nacional que se debe mantener bajo el control y propiedad del Estado. Porque de otra manera se da esta situación que en base a que el, el mercado es el que va a regir en, el, en, el, en la en acusación la del petróleo, en el asunto del petróleo. Entonces, el gobierno quiere hacernos creer que, que estas medidas, que, el, que, la, que la, la situación viene de, del exterior y que, la de, que es, y que la devaluación también es parte. Efectivamente, son elementos que juegan, pero pues, si nos damos cuenta, el, el costo del petróleo aquí producido aquí en nuestra refinería, pues es salen alrededor de cuatro o cinco dólares entonces eh, no no tiene por qué ser tan alto la extracción de sí ya de, la extracción y la producción de, ya, del, del ya petróleo. De petróleo un barril ¿Y el costo
1: de extracción sería eso, estaría entre
3: ya sale en 4 dólares más o menos hay hay un, este, un, un, un margen no, no digamos que cuatro que 6, pero pongamos el proveedor entonces bueno, más que nada la de, de, de extracción del petróleo, la gasolina, salen como en seis, entonces lo demás es ya impuesto recaudatorio. Entonces, eso es lo que estamos este, viendo en este momento, que el, el gasolina, pues, el, el incremento es vía la el, los impuestos que está... Los impuestos.
1: Y bueno, y, y por supuesto también la incapacidad existente para refinar... Ah, sí. El, el petróleo de hecho, internamente ¿no?
3: nosotros tenemos una propuesta donde, donde hemos elaborado varios puntos que creemos que puede ser una salida temporal al, a esta situación lo comentamos
1: Alfonso por favor sí. su opinión sobre la situación
4: la situación de la reforma energética es un fracaso del gobierno federal y su gabinete por qué es un fracaso porque él miente constantemente que los precios en el mundo se han incrementado sobre, el sobre la gasolina. No es cierto eso. Eh, México tiene seis refinerías, sin embargo, están trabajando a un 40% y se está importando un 60% de los combustibles a Estados Unidos. Esto está favoreciendo mucho al capital extranjero. Lo cual quiere decir que el gobierno, independientemente de preocuparse con nacionalismo por los que representa, le interesa más estar en la dinámica de favorecer a todos los extranjeros. ¿Qué ha hecho? No ha dado ¿Qué ha dado de instrucciones el gobierno federal? El, el, tiene nombre y tiene apellido Peña Nieto ha dado instrucciones a la Dirección General de Petróleos Mexicanos y este a su vez a los directores de las seis refinerías para que no tengan ni mantenimiento preventivo ni correctivo además además este, las empresas que han entrado sin licitación y algunas con unas licitaciones muy eh, eh, contradictorias a la verdad en este, en este contexto sucede que tienen gente improvisada para dichos mantenimientos los mantenimientos no se llevan a cabo como cuando nosotros como trabajadores especializados estuvimos en Petróleos trabajando no había incendios no había explosiones, no había sabotajes había dinámica había producción entonces esto ha elevado el costo de las gasolinas terriblemente y el gobierno nos viene a mentir que ahora es por los precios que en el mundo se han incrementado y que nosotros estamos pagando en dólares porque y el dólar también ha subido su costo y eso es lo que el precio de la gasolina se tiene que incrementar. Si las, si las refinerías trabajaran al 100%, no tendríamos por qué este, importar combustible. O cuando menos, muy poca cantidad de, de barriles tendríamos que
1: importar. Usted ha señalado aspectos muy importantes, Alfonso, sobre el tema... Y estamos viviendo en el país en una situación en la que cada vez somos más dependientes del exterior. La situación se la podemos observar en la producción alimenticia, donde nuestro país importa en, uh, al menos un tercio de los bienes básicos que se consumen y si hay un problema de precios, se dice, es que los mercados internacionales están en desequilibrio, es que se depreció el peso. Hoy lo estamos viviendo cuando el precio de las gasolinas, eh, donde nuevamente el problema es de los merc es externo, es de, es de los mercados internacionales, es de la especulación a la que está sujeta el peso, ya sea por el señor Trump, o ya sea por los intereses que se tienen que pagar por la deuda pública, que son muy <coughs> importantes, eh, y es una situación de, parece, de dejadez, de negligencia, de ineficiencia. ¿Cómo se ha configurado este contexto, Alejandro Encoy? Eh, pues se tienen que que dependemos tanto de los mercados internacionales, ¿cuál es tu, tu, en, tu el, en el
2: caso especial digamos del el sector energético el proceso de apertura en realidad es es una apertura al sector privado, tanto nacional como extranjero, esta es la decisión se ha sobreendeudado a PEMS. se ha limitado el gasto de inversión este asunto que comentan los compañeros de tener a las refinerías trabajando al 40% eh, aunque hay algunos problemas ahí que digamos serían también ciertos y atendibles lo cierto es que no han este, destinado recursos dedicaron todo a exploración y a exportación explotación para exportar y entonces uno de los elementos ahorita que se plantea es decir, bueno, si se quiere liberar el precio, ¿por qué tiene que ser un ajuste de este tamaño? Eh, hace unos años había subido el precio 9 centavos mensuales y la gente se quejaba. Y se quejaba con razón, porque el aumento acumulado acabó siendo como del 40% en el precio de los energéticos. Dieron un argumento entonces ecológico se trataba de que bajara el consumo de combustible pero tenemos la paradoja de que el país crece de manera mediocre y sin embargo el consumo de gasolina va para arriba y se colocaron en el asunto de la compra de gasolina como intermediarios grupos nacionales y por supuesto el grueso de la gasolina se compra en Estados Unidos entonces hoy lo que tenemos es en realidad con este gasolinazo lo que sería el primer paso para la apertura del mercado de petrolíferos del mercado interno, que es un mercado como de 70 mil millones de dólares. Es un demonial de dinero y son unos cuantos grupos los que se están distribuyendo eso. ¿Por qué tan alto el ajuste? Bueno, ahí hay dos razones. Una es el problema de la paridad cambiaria, que ya se dijo, pero el otro problema es que el gobierno está usando a Pemex para recaudar una vez más y los grupos privados están pidiendo una tajada equivalente para poder hacer rentables las inversiones que todavía no hacen, que dicen que van a hacer. Y entonces uno dice, bueno, pues, esos empresarios que son tan, tan este, enjundiosos y dispuestos al riesgo, aquí son unos niños de pecho que no lo sueltan, pero vamos, ni... ni, ni por ningún motivo. Entonces, ese ajuste no se justifica más que volteando a otro problema, que no es el precio internacional. Estamos en el filo de una crisis financiera, con las finanzas públicas sobreendeudadas, las finanzas de los grandes grupos privados sobreendeudadas, los estados, los gobiernos de los estados con finanzas sobreendeudadas y ya el peso del pago del servicio de la deuda se lleva el 25% del presupuesto nacional viene Gurría y dice ¿ya no admite más recortes el gasto? pues claro que no se recorta el gasto y la iniciativa privada que dice que invierte no invierte ¿con qué va a crecer el país? cuando tenemos un problema realmente fuerte de desempleo y de deterioro salarial entonces este es un contexto que ha hecho a lo del gasolinazo pues el hervidero de un malestar social en el que se está juntando todos los, los problemas de todas las reformas estructurales que han hecho. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, la reforma fiscal, la fiscal. todo, uh -huh. absolutamente. Entonces, estamos entrando en una encrucijada con un contexto en donde las cosas están complicando por la llegada del señor Trump y el anuncio de que hay una política que va a cambiar mucho y que está dirigida a beneficiar a Estados Unidos sin importar lo que pase con México. Eh, Raúl,
1: sí. ¿cómo se vive la situación desde dentro de, de Pemex? Ustedes que, que han estado ahí eh, laborando, se de, bueno. ¿por qué funcionan al 40% o menos bueno, las refinerías? La refinería este, fue una,
3: una política que se implementó las, si recordamos las últimas refinerías que se construyeron en México fueron en, en 1979, que fue la refinería de Caderita y de Salina Cruz eh, a partir de esa, sección de López Portillo que fue ese, el que terminó las, esas refinerías, entró el gobierno de Miguel de la que fue ya los que empezaron a implementar este modelo y que le empezaron a quitar recursos a petróleos mexicanos y a darle prioridad a la extracción y a la refinación o que lo que le dicen en el, la parte de, del downstream, la dejaron prácticamente para transferirle a los privados. Da la, la, ahorita estamos que importamos 800 mil, este, consumimos 800 mil barriles diarios, importamos 470 mil. Nosotros tenemos una capacidad de refinación de barriles de crudo de un millón mil barriles de crudo si ese crudo ¿Y eso
0: se, traduce, ¿en se traduciera en gasolina, ¿En fueran
3: aproximadamente 600 mil barriles diarios, nos, nos, nos faltarían 200 mil. Si barriles. se hubiera construido la refinería de Tula, que estaba programada para producir dos, 250 mil barriles, nos daría aproximadamente 163 mil barriles diarios de gasolina. Con eso más o menos ya se compensaría. Y sin considerar que seríamos dice, autosuficientes, seríamos autosuficientes efectivamente. Gasolina y, y, gasolina. Y,
1: y en materia de diésel también.
3: También. O sea uh -huh. que el, de, se debió haber construido la refinería. No lo hicieron, obviamente, porque pues ya tenían sus planes de, de transferir estas, esta riqueza a los
1: privados. ¿Es rentable o no es rentable refinar Producir petrolíferos, producir gasolinas... Es muy diesel.
3: rentable, es un mercado, como dijo ya, a, 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 uh -huh. a, a, alejándose de mil millones de dólares, ¿cómo no va a ser rentable? De hecho, la prueba está que ellos ya quieren ingresar, ya quieren construir refinerías.
1: ¿Y, y, ¿Quiénes Entonces, son ellos? Pues los
3: privados ya quieren... ¿Y, ¿Y por
1: qué el gobierno no? ¿Y por qué hay opiniones de muchos analistas en el país que dicen... Pues es un negocio menor, lo que realmente deja dinero, es la exportación del crudo, este... Es un discurso
3: que ha manejado, pero si vemos... está eh...
1: sucio meterse ahí en el
3: chapatón. No, al contrario, es bonito porque estás en la en, en la mera mata. A ver, ¿por qué? No, no, este, si si vemos internacionalmente ExxonMobil su refinería, ExxonMobil un privado con una integración de toda la cadena de valor, este la refinería fue la que le evitó pérdidas, eh, porque bajó mucho el crudo, entonces en su balance, la refinería fue la que le editó que hubiera pérdidas mayores. ¿Por qué? Porque son rentables. Y cuando el, el, el crudo baja, pues obviamente son mucho más rentables. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos engañan cuando dicen que este, que aquí subió el crudo, subió el crudo y subió la gasolina? Cuando bajó el crudo allá en Estados Unidos, ¿bajó la gasolina y aquí bajó? No bajó. No entonces, manejan un discurso ahí entre medias verdades y más que nada que se convierte en peor que mentiras. Eso es lo que es.
1: El problema internamente, este, Alfonso, ¿quién nos podría agregar sobre lo que ya nos ha dicho aquí don Raúl? En ese tema de las refinerías, tenemos seis refinerías, en Estados Unidos hay más de 100 Refinerías, 130, 140. 140. 140, 140 refinerías diferentes tamaños son el triple del, tienen el triple la población de México seguramente hay más automóviles y hay un mayor consumo de hidrocarburos sí. pero aquí se nos dice que no es negocio que no es útil, que no ayuda al país que es mejor este, importarlas
4: Sí, de acuerdo a esta pregunta vuelvo a insistir que el gobierno federal miente junto con todo su gabinete económico y toda esta gente que está involucrada en el petróleo. ¿Por qué miente? Bueno, porque tienen ellos ya un compromiso con el con Estados Unidos... para que Estados Unidos tenga mayor influencia... tanto económica como de extracción de petróleo... como de la venta que hace, que hace Estados Unidos de estos productos petrolíferos para la nación mexicana entonces lo que están ideando y lo que ellos tienen presente es acabar con petróleos mexicanos porque lo que nosotros sabemos de manera extraoficial que Peña Nieto cuando deje la presidencia va a tener su refinería y quiénes son los que van a asistir a Peña Nieto la mayor parte de ex directores de petróleos mexicanos esa Va a ser su gente administrativa que va a tener una nueva referencia que va a tener este señor con esa ambición extraordinaria de dinero y de, de, de desnacionalización en el país. Vamos
1: a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. eh, Alejandro Álvarez Béjar, eh, Raúl eh, Olivera Méndez y Alfonso Sánchez Concha, junto con su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar el tema de el gasolinazo y las reformas estructurales. Pues hemos aterrizado bastante, me parece, ha habido unas opiniones muy, muy certeras, muy puntuales respecto, respecto al tema de la refinación, de la producción de petrolíferos, de las causas que llevaron a que hubiera estos eh, incrementos tan eh, desmedidos y desproporcionados que están afectando a la, a la población eh, quisiera puntualizar algo que tiene que ver con eh, los objetivos que se plantearon en la reforma energética son los objetivos oficiales de ese, de esa reforma uno bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas natural lo cual desde luego no ha sucedido Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios en, que se producían en, dos, en el año 2013 a 3 millones de barriles en 2018 y a 3.5 millones en, dos, en 2025. Adicionalmente, entre otros objetivos, por supuesto, hay varios. Generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico en 2018 y aproximadamente dos puntos porcentuales más para 2025, así como generar cerca de medio millón adicionales de empleos en este sexenio. No se ha cumplido nada de lo que hay aquí, al contrario eh, la, la producción ha disminuido notablemente para este año se prevé que se habrá una producción de 1.9 millones de barriles diarios y una exportación de 775 mil eh, barriles diarios de, de petróleo. El te en lo que se refiere al crecimiento económico, pues está más que claro que no solamente hay más crecimiento, sino que hay un declive muy importante de eh, la actividad económica en el país, que se expresa en el comportamiento del Producto Interno Bruto. Hay otros factores, por supuesto, pero al menos lo que se planteaba aquí, de que habría un incremento en el próximo año, en 2018, un, un punto porcentual de crecimiento adicional a la tendencia que podría tener la economía, pues simplemente no, no se puede, eh, no, no se observa. Esto, como se ha planteado, de debido a la disminución de las inversiones en el sector energético. En, la, en esta intención de desmantelar a Petróleos Mexicanos eh, y a la Comisión Federal de Electricidad para abrirle paso a la inversión eh, privada, nacional y extranjera. Esa es la, la situación que se está viviendo. Se señala también en la reforma que la nación mantendrá la propiedad sobre los recursos naturales del país. Pues sí. Pero lo que está haciendo es concesionándolos, vendiéndolos a través de contratos que se establecen con las propias empresas, como lo, como se ha estado viendo en los últimos dos pues, años. Eh, eso, como ya hemos comentado, es decir, este incremento, incremento fuerte de los precios va a, a tener un efecto inflacionario importante. Eh, podrías abundar un poco Alejandro sobre sí bueno esa, estos la, efectos la, y la primera cosa es que
2: eh, cuando cuando este, las autoridades hacendarias y, y monetarias este, hablan de que este bueno por un lado se dice que no habrá este eh, impacto inflacionario sobre el conjunto de la economía y por otro lado, se dice que el impacto será transitorio y que si eso se controla, pasaremos este trago. Todo se habla en futuro. La gente común y corriente va al mercado, va al súper y ve, no que van a subir, ya subieron. <risa> Así es. <risa> y aquí hay dos elementos que son muy importantes. Pero seguirán subiendo. Y, eh, bueno, y, y con la amenaza de que esto <risa> va a seguir sí, subiendo. No, sí. Eh, esto mete un elemento que es muy delicado De la crisis de credibilidad que vive el Estado mexicano Y en particular este gobierno si el, Se dice una cosa y, y, y finalmente resulta otra ¿no? se, se ofrece y tenemos otro resultado Eso hace que la gente reaccione y diga pues, Ya no creo Bueno, con los indicadores económicos está igual el país está muy bien y la inflación está bajo control bueno pues este que expliquen porque lo que está las cifras que va a dar el banco de méxico ya desde ahorita verdad se puede decir que no están a la altura de lo que está pasando porque el banco de méxico está con la misión de ponerle un piso un techo perdón al aumento salarial y este aquí hay, aquí hay un problema monumental entonces, si sí hay un impacto inflacionario ya y va a ser acumulativo por la doble vía del de de, deterioro o la devaluación del tipo de cambio y por el impacto del de alza de los combustibles, que son precios líderes. No, no tienen impacto simétrico, esto es cierto. No es que si tienes un impacto de 20% eso se pasa automáticamente a todos los bienes, pero eso pasa también con los salarios. No, no, no tienen impacto simétrico y sin embargo los tienen controlados cuando estamos en este hervor. Bueno, hay un problema de finanzas públicas, yo vuelvo a insistir, que se está queriendo resolver a costa del conjunto de la población y a costa de las empresas públicas este, que son, digamos, o que eran el orgullo de la nación. Tenemos esta paradoja, se le secuestran los ingresos a, por ventas a Pemex se le reduce el gasto de inversión se le cancela y además se le promueven políticas de endeudamiento y luego dicen se secó la gallina de los huevos, <risa> no, la mataste compadre, uno le amarró la pata y el otro le torció el pescuezo y estamos hablando de que los dos grandes partidos que han estado al frente de la presidencia de la república y que han ejercido los prolegómenos y la propia reforma energética el PRI y el PAN eso es lo que han hecho y entonces no es de que aquí ocurren las cosas porque estás al lado de un pozo que se va secando no 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 la política que escogieron era exportar todo cuando el precio estaba alto se cae el precio y qué crees pues ahora no hay no hay dinero bueno pues no así no y, y son los previsores los que tienen un horizonte de larga duración bla 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 eso eso es lo que está hoy colapsado y nos están dejando un país sobreendeudado, unas empresas estatales sobreendeudadas, los gobiernos de los estados sin recursos dependiendo de las transferencias federales y una economía que ya no puede crecer porque la iniciativa privada no vende no, 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 no invierte y el sector público no gasta entonces bueno este es un poco el cuadro y la problemática es una problemática que va a durar un rato. No es un chispazo que luego después se pasa. No, tenemos unos factores acumulativos que los vamos a ver desplegándose a lo largo de este año.
1: Eh, y, y no es que quisiéramos, o en lo personal, yo no es que quisiera alimentar eh, un ambiente pesimista... Pero todo esto se nos va a complicar muchísimo a partir de lo que hoy comentó el señor que va a ser presidente en Estados Unidos y que y lo que y el comportamiento y actitudes que tenga de aquí para adelante. Si no tienen inconvenientes, cedemos un poco el micrófono a nuestros radioescuchas y vamos a dialogar con ellos. Claro, pues sí. de acuerdo. Isidro Cruz Morales, él habla de la delegación de Luciano Carranza, muchas gracias por llamar. Dice, el gobierno ha desmantelado las refinerías, lo que, lo que nos han ilustrado, el gobierno ha expoliado Pemex con el claro deseo de entregarlo a la inversión extranjera y entregar a sus socios el negocio de la importación de gasolina y el establecimiento de nuevas gasolineras. Pues Hay una coincidencia, don Isidro, con lo que aquí ya se ha comentado. Gracias por llamarnos. El licenciado Emilio Avilés de Tlalpan señala el posicionamiento del Consejo Técnico de la Facultad de Economía es importante, se debería difundir de manera más amplia. Rescatemos México, subraya el licenciado Avilés Apoya el, pronunci el pronunciamiento y estoy a sus órdenes para difundirlo La UNAM debe hacer este tipo de cosas Pues muchas gracias, la, la, la cuestión es eso Que haya una suma de esfuerzos, reflexiones Que ojalá se pudieran traducir en reorientar algunas cosas Hasta donde sea posible en el país Pero pues eso requiere de la suma de voluntades y de acuerdos Adolfo Salinas de Coacalco Gracias por llamarnos De todo sube pero los salarios quedan igual precios internacionales de la gasolina y precios de miseria para los salarios. No sé si quieran hacer algún comentario aquí, este, Alfonso. Sí, este,
4: volvemos a insistir sobre el gasolinazo. El viernes 13 de enero el gobierno dijo que la gallina de los huevos de oro se había acabado, que el yacimiento Cantarel producía 2.2 millones de barriles diarios, pero solo hoy produce 200 mil barriles. ¿Tuvo que pasar cuatro años en, eh, estando él en la presidencia para darse cuenta, para estar bien informado? ¿O qué ocurre? Porque un presidente no informado correctamente... A un presidente que apenas le llega la información, verás, se da cuenta de que la gallina de huevos de oro se ha secado. Eso es una gran mentira. Él ha propiciado el desmantelamiento de las seis refinerías. Se hablaba de reconfiguraciones. Costaron millones de dólares. Hay muchas empresas que han demandado a Petróleos Mexicanos sin echar a andar esos procesos a los cuales fueron contratados por millones de dólares han perdido las demandas petróleos mexicanos por ahí hay una gran fuga de dinero por ahí hay un gran consentimiento del gobierno seguir permitiendo la contratación, la subcontratación de mucha gente que este, no más llega a robar a la empresa de la nación cada 18 de marzo se habla y se dice y se grita que petróleos mexicanos desde todos los mexicanos sin embargo somos los que estamos sometidos a una miseria espantosa siendo un país productor de petróleo entonces qué está sucediendo vuelvo a insistir que el gobierno miente la UNTIP tiene una serie de propuestas para que el gobierno saque realmente la situación y mejore la economía ¿Se del ¿podría país? mencionar
1: algunas? Sí. algunas sí, en sí, este momento a, sí. a las, porque aquí me adelanto las, al, las citar al el comentario de, de doña Nora Gómez que plantea dice a mí me gustaría que ofrezcan soluciones claro. ¿qué hacemos para salir de esto? el gobierno no sabe compañero qué hacer Raúl. con Trump, con la gasolina, etcétera. Me encajamos. Aquí. Sí.
3: Bueno, un tip ha este, difundido un documento donde propone algunos puntos para solucionar el problema de desabasto y de la de precios. Este Voy a resumir. El punto número uno es proporcionar los recursos financieros necesarios al sistema de refinación para la adquisición de todos los elementos necesarios. El dos, proporcionar a las plantas el mantenimiento necesario, correctivo, preventivo y predictivo para que puedan trabajar a su capacidad de diseño. El tres, priorizar la entrega de crudo a las refinerías, antes que la exportación porque efectivamente pues eh, se exporta y la, lo que se queda se le da a Pemex no se le da la cantidad suficiente si necesitamos que se tenga la capacidad reorientar la inversión para construir refinerías necesarias para satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos detener el robo de combustibles obligando a la Sedena a, a que cumpla función por la que se le paga detener la entrega de los ductos y tanques de almacenamiento a las empresas privadas y, y usar los precios de gasolina, y él dice, como instrumentos de desarrollo económico y no de recaudación fiscal. Aquí agregaría yo can, hay que cancelar todo lo que está este en, en, en curso, como son las licitaciones de las rondas famosas y de lo que viene. De... Eso es muy difícil de revertir,
1: ¿no? Eso ya tiene efectos legales. Este... No, pero vienen otras. Vienen son... otras. No, no, si todavía les falta no, no,
3: nosotros como un sí. tip. De, tenemos, este, pro, por, este promovido una, una demanda que esperemos que funcione contra una, un contrato, efectivamente, para que, pues porque son inconstitucionales, entonces sí puede legalmente revertirse.
1: Saber, ¿no? Yo, yo ah,
3: quiero no? llamar la atención sobre un
2: asunto que luego se nos, se nos pasa, que es que en materia energética vivimos un doble discurso frente a los empresarios nacionales y extranjeros, se dice ahí está el gran negocio, entrenle y al público nacional se le dice se acabó la gallina de los huevos de oro yo pregunto, y los empresarios están dispuestos a andar comprando este, cuentas de vidrio, les están tomando el pelo, o en realidad todavía hay mucho que sacar y lo que quieren hacer es sacarlo con los grupos privados, esta es la justificación para matar a la empresa, ese es el asunto, a la empresa pública nacional, etcétera. Ese es el asunto, entonces yo creo que tenemos que ser un poco este, cuidadosos. ¿Y qué alternativa? Bueno, pues la alternativa primera es que Pemex funcione como una empresa estatal, 100% que ponga por delante la seguridad energética del país y los intereses nacionales. Y esto es lo que están diciendo los compañeros de LONTIP, pues vamos a producir la gasolina aquí. Y sí tiene problemas esto porque el crudo que se está sacando es un crudo pesado o más pesado y las refinerías estaban sí. hechos para este producir con crudos ligeros. Pues, pues, este es una parte del problema. Se tienen que hacer que ajustes, pero si se, requir, se recortan los los recursos para refinación y se cortan los recursos de la empresa y se siguen endeudando irracionalmente, pues no va a haber sí. función ¿Qué sirva?
1: Aquí hay algunas opiniones, eh, doña Nora Gómez, respecto al planteamiento. Eh, José Amor López, gracias por llamar. Eh, el señor es jubilado. Dice: Mis padres llevaron medallitas de oro a bellas artes cuando se nacionalizó Pemex. Bueno, aquí no es que uno se ponga sentimental, pero en los documentales que hay la gente llevaba guajolotes, llevaba las orcas, llevaba en fin pero, sí, los bienes con los que podía aportar para pagar la, la expropiación petrolera y agrega ¿qué ha pasado en tantos años con la empresa? ¿qué ha pasado con la, con la, con la reforma? que ¿no que se iba a mejorar? Eh, ¿en qué se beneficia el pueblo? pues ya, don José Amor, transmitimos su, ahora sí que, que sus sentimientos al aire ya aquí ya ha habido algunos comentarios al respecto Don Leopoldo Ruiz de Coyoacán, le enviamos un cordial saludo. Dice, en el caso de los energéticos, ¿qué hubiese pasado si no hubiéramos renunciado a los ferrocarriles? Ahí, ahora sí, me un poquito. No sé. Si... A ver, yo, yo aprovecho
2: la, la pregunta que, que se dice, este, que tenemos una paradoja también, que ya lo señalaron los compañeros de la UNTIP. Las empresas privadas están todas integradas, y aquí está desintegrando a Pemex. Entonces, es decir bueno, se empezó con que el downstream, la corriente abajo, era lo que se iba a privatizar, porque según esto, el petróleo iba a estar en manos de la nación, pero ahora también están metiendo eso en juego. Entonces, aquí es un ajuste sin fin, y la empresa, para que funcione bien, tiene que ser una empresa integrada. Y eso es lo que necesitamos.
1: Don Jesús regresar. Ríos, les recibo un saludo cordial. Él nos habla de la delegación Miguel Hidalgo. Dice, la votación en el Congreso sobre el gasolinazo muestra también la inoperancia del entramado jurídico. Una votación mayoritaria en la que PRI, PAM, PRD y Atláteres coinciden, coinciden, eh, coinciden y luego... Luego un voto particular en que algunos congresistas se lavan las manos, pero ya sin consecuencias. ¿Cuál es su opinión? Pues en efecto así fue, así se desarrollaron las sesiones en el Congreso, sí. se dejaba hablar, hablar a los sí, no opositores. Búrate. No me acuerdo exactamente la posición del PRD, este. ¿Se sumó? Se sumó. Se sumó, sumó. Se sumó.
4: Y ahora se hace el asustado que dice que no <risa> sabe qué es lo que firmó.
1: No, no supo bien qué, qué fue lo que hizo.
4: Que no calculó bien
2: el efecto del gasolinazo. De otro... ¿Para qué tienen asesores sí. ahí?
1: este No, lo que sucede es que reciben sí. su dádiva y, y <risa> se acabó. Josefina Cruz habla de Whisky Luca eh, plantea, las reformas solamente eh, han beneficiado al gobierno sena, a, los, a los funcionarios del gobierno senadores y diputados ¿creen que no, está, que no está soñando o okay. qué? Felicidades a la, la Bueno,
3: mesa. aquí ya, este hay el fenómeno que se llama en, en el mundo las puertas giratorias que son los funcionarios del gobierno cuando termina su gestión se van a la justicia privada y crean empresas energéticas porque saben conocen el negocio, saben que es muy rentable, tiene mucho dinero, entonces, pues eso es lo que sigue siendo. está hablando de, de oídas o hay no, documentados? Ahí está los, los, los nombres de, de Layuz, de este de Ramírez Corzo, de reyes está, está
1: totalmente documentado, que totales, funcionarios, funcionarios es, del sector, eh, secretarios de energía, directores de Pemex. ¿Están encabezando o son sí. profetarios de empresas que están metiendo en la toro, producción petrolera? Bueno, Torio. Bueno, Torio. Es bueno, otro mal, los... bueno, Torio. ahí no, ¿no? ¿no? una buena lista ahí. Ingeniero Álvarez nos habla. Gracias por llamar. que hablen del etanol? Eh, ¿Está complicado? Pues son los yo, componentes, Yo quiero decir carburo. que
2: en un momento dado, sobre todo en el gobierno de Calderón, se planteó el asunto de recurrir al etanol para este, restringir este, el, el uso de los hidrocarburos y completar la cosa de la eficiencia de las gasolinas
1: de usando el
2: etanol como biocombustible. La verdad es que esto este, no tenía mayor perspectiva, pero lo quisieron forzar y al final abandonaron la estrategia del etanol cuando había planes de meterlo de manera simultánea en las tres grandes zonas metropolitanas del país, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Eso no prosperó, este hicieron incluso planteamientos, dijeron a, a poner refinerías de etanol y quién sabe qué, pero se quedó en, veremos como muchas de las cosas que han planteado en él. El...
1: Vamos a apresurarnos un poco porque tenemos ya unos cuantos minutos y, y tenemos todavía varias eh, llamadas. Yo, yo aquí quisiera introducir una, un, un tema. Nos hemos referido mucho al tema de las gasolinas y del diésel, pero el gas... Eh, es gas natural, gas LP sí, eh, gas el, ha, ha subido por pan, ¿no? entre 18 y 20%, que, que tiene un impacto muy, muy no, fuerte, muy bien. severo muy fuerte eh, en el conjunto de las familias nos, aquí dicen, no, pues es que están defendiendo el gasto de las impre, de las personas de altos ingresos, que son los que tienen carros, pero el gas, en materia de gas no hay quien se escape nos ¿podrían a, a hacer algún comentario al respecto? es pues, material
3: pero así en forma general este, efectivamente pues es una, la dependencia a que el gobierno nos ha conducido está en, esa, en, ese, en ese tenor efectivamente nosotros este, pudimos tener la, el gas para también para consumo pero se, fue la parte que se liberizó, libero, liberalizó o liberalizó antes entonces por ejemplo cuando Burgos que era un buen campo que iba a producir una buena cantidad pues se se, pri se privatizó, se entregó bajo contratos
1: a es empresas, española, entonces eh, ya ahí... Pero ese es un tema, ese es, es un verdadero tema ya tenemos sí, muy poco tiempo sí. Alejandro. Yo un comentario nada más que
2: sería para dar una discusión de fondo en uno de los programas eh, se supone que México tiene reservas muy importantes de gas Shell, es el gas que está en, en lutitas, ah, Lutita. uh -huh. bueno este, el verdadero motivo de la reforma energética era el gas shell y los recursos de aguas profundas. Entonces, ese es un tema que tenemos que tocar y ahí en la facultad hay gente especialista que conoce el tema muy bien como Ángel de la Vega y este creo que sería muy importante discutirlo ahora.
1: Vamos a avanzar, eh, nos quedan ya unos cuantos minutos. Eh, doña Lucrecio Melgarejo plantea, ¿es posible revertir el gasolinazo? ¿Se puede demandar juicio político a Peña Nieto? Voy a avanzar, voy a presentar a usted y recuperamos a, en lo que podamos. Virginia Rodríguez, gracias por llamar de aquí de la colonia del Valle, felicita a los invitados. Señala que son muy buenos y con un conocimiento muy exhaustivo del tema. Ismael Hernández de Naucalpan dice, soy un trabajador que con angustia y coraje observa cómo su nivel de vida cada día es peor. Es injusto el dato que recibimos del gobierno, no necesitamos del INE, del INAI, de la Judicatura, de los diputados, de los senadores, con un administrador eficiente bastaría. Eso sí, que fuera eh, honesto. Está al aire don Ismael su opinión. Señora Guillermina Castillo, gracias por llamar. Eh, Felicita a los ponentes. Y señala sería bueno que hable que se hablara de qué conveniente es que están cambiando los medidores de luz es que si hay una campaña para de medir los medidores en qué nos beneficia y en qué nos, en qué nos afecta este voy, voy, voy a leer ya porque ya realmente nos queda solamente un minuto y medio Lidia Ordaz de Orbañanos eh, nos habla de la Miguel Hidalgo dice a pesar de las múltiples manifestaciones por el gasolinazo a los mexicanos nos ganó el pasmo ¿Qué podemos eh, hacer? Esa es la pregunta crucial. Propongo que se planee un, pla un paro nacional y que no haya escuelas ni negocios abiertos. Eh, Aurelio García de Tlanepantla, me da gusto que se aborden de manera seria este tipo de asuntos. ¿Qué saben de los amparos? Algo ya nos mencionaba. Eh, Aurea, Aurea Robles de Ciudad Nesa, gracias por llamar. Dice, todo está carísimo, la inflación ya llegó. ¿Qué podemos hacer? Eh, pues. Nos queda un minuto y medio, 30 segundos. Bueno, yo
2: simplemente cerraría diciendo que este es un tema que va a durar, porque además el esquema que se utilizó, de ser muy agresivo, va a continuar en febrero y seguirá adelante. Entonces, y si sí es posible plantear alternativas y si es posible, revertir el caso,
1: este
3: sí, claro, Raúl es, este Va a continuar, porque es, recordemos que el, cuatro, el próximo de febrero viene en otro aumento, entonces eso va a provocar otra vez palabra. más furia.
1: Entonces, sí se puede hacer esto? Con gusto, pero lamentablemente nos seguiremos viendo por acá. <risa> Estamos trabajando de ¿La manera va? muy importante
4: en un TIP, y debe la población estar informada a través de los correos electrónicos, a través del Facebook, a través de estas, este, pues, Redes, este, ¿cómo sí. se llama? Redes sociales, Redes Redes sociales, sociales eh. para que nos apoyen, para que nosotros los apoyemos, para que tengamos nosotros una dinámica de, en el país y que nos sumemos a la protesta de esta situación. Que estamos viviendo.
1: Pues se, se nos agotó el tiempo Muchas gracias por habernos escuchado Muchas gracias por habernos eh, llamado eh, Ya nos presentamos ampliamente eh, Solamente les recuerdo Que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad
0: Nacional Autónoma de México Muy buenas tardes, los esperamos el próximo viernes Gracias Agradecemos su atención Y participación en este programa A través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana Radio Universidad Nacional